0: 欢迎收听跟收看今晚谈历史，来杯热巧克力，跟我一起回到过去，听听那先少被提及的故事。Hello， 各位观众朋友们，大家好，欢迎收听跟收看今晚谈历史。OK， 想必大家觉得为什么那么久没更新这个系列，因为前一阵子呢，电脑多灾多难了，然后。嗯，这个电脑呢出了状况没完，没法让我继续做这个录制跟这个写稿的部分。然后呢，虽然呃已经修好了一段一小段时间，大概可能一个礼拜吧。那修好归修好，但就早之前一直回顾，觉得嗯，过去所讲这个历史，这个南北战争历史部分啊，有点太冗长，然后。我怕就是有一些听众呢会觉得啊，这太冗长了，然后会听得很，嗯，很腻。所以呢，我就后来想想，嗯，把它就是浓缩一下，然后让大家比较好吸收，嗯，比较好聚焦。对 ，OK， 那我们今天废话不多说，我们就先来进入这个今天的这个主题呢，南北战争全面开战，感觉很过瘾的感觉。<笑>那上一次我们就是讲的，就是这个，他们前面的这个冲突开始哈。那今天的这个在南北战争全面开战呢，这个首先第一个我们要来讲到这个，当时呢这个美军这个一个司令啊，这个温菲尔德斯考特呢，他制定了一个计划叫呃蟒蛇计划。那这个蟒蛇计划呢，这个名称又。叫做这个联邦封锁计划，呃，因为它的英文名字叫 Union Blockade。那它这个是指一八六一年到一八六五年那时候美国南北战争期间呢，这个北方联军呢，啊、呃，北方的联邦从这个联邦的军队呢，从海上呢对这个南方的这个联邦啊、呃、实施着这个经济的封锁、经济贸易的封锁，因为。你战争等等，你就需要物资啊，什么等等。那当这个经济贸易封被封锁之后，那这影响呢就会非常的大。哈、啊，那所以一八六一年的时候四月啊，那个林肯总统就宣布啊，然后为了切断这个南方的这个对外的贸易往来。然后就对大西洋，还有就是沿岸的这种墨西哥湾啊等等的，就是大概长达五千六百公里的海岸线，其中包括这个 New Orleans 跟这个呃那个 m o b i 这个十二个主要港口进行封锁。那当然，想必这对南方来讲是一个很大的一个影响，很多这违法的船只进行走私。那想必这个林肯总统也不是也不是只做的，对。那他当初这些很多这个违法船只呢，就被你知道被俘虏。那越这个情况呢，保险公司是不会去保障。所以那所以那时候后来有一小段时间，这个南方就受到了一个很大的这个影响啊，在物资上啊什么等等。那为这个为了这个要打击这个南方的这个经济。他们封锁这些贸易之外啊，并中最主要的就是还有这个所谓的棉花的贸易，因为棉花在南方是他们主要的经济作物。那英国呢，那时候投资者呢就建造了小型而且快速的这种走私船，从古巴、巴哈马这边运这些军火、奢侈品，来换取这个高价的棉花跟烟草。对，烟草，<笑>好，那。被俘虏这个这个这个走私的船呢，则就是货物呢，它就会被售出，然后归联邦的水手。好，这个收入会归联邦的水手。那英国船员呢，则就就是就把它释放嘛，因为这个是美国境内的战争，你们英国人就嗯，好吧，就放你们一马这样子。那封锁这个粮仓跟这个整个其他用品的短缺呢，造造成它南方呢。一、这个恶性的通货膨胀啊，然后还有即包括这个粮食的暴动，对。那通货膨胀其实讲实在，好像我们一直都在，一直都在发生啊。那只是那时候对于那个时候来讲，他们这个通货膨胀是有点就是爆发性的通货膨胀。那一八六二年三月呢，这个联邦联军。当年的海军呢，它这个有个铁甲舰叫维吉尼亚号啊 ，CSS Virginia， 那它就向这个联邦海军呢发动攻击，那想借此就是打开这些封锁的港口嘛。那初期呢势不可挡，这个就是在但是呢在他们发动的隔日啊、呃，这个汉普顿啊、呃、汉普顿这个苗地海战呢，呃与这个新型的这个联邦的战舰的莫尼特号 （USS Monitor）， 对，它是叫 Monitor， <笑>对，交战啊。那这个刚刚我们前面讲到这个汉普顿苗地海战呢，汉普顿苗地海战呢，这个英文他们原文叫做 “Battle of Hampton Roads”， 那也称作 “Battle of the Monitor and”。m e r r y m a k e y 啊，或是就是这是他这是内战呃、啊、美国内战的第一次的这个美国内战的一次的海,的海战，就其中一次的海战不是第一次哈、啊，这边做一个更正。那从海军的发展来观点来看呢，这个每次的海战呢是美国南北战争最怎么著名呢，也是最重要的一海战。呃，是历史上第一次以就是钢铁制作的这个装甲的铁甲舰两边的这种对决。那南方这个联邦，呃，南方的这个邦联呢，这维吉尼亚号战舰呢、啊，跟这个北方的这个联邦的这个潜水重炮的这个战舰啊，啊、呃，就在这个维吉尼亚这个附近这个汉普顿苗地这个开始做这个。战斗，那那时候是在1862、呃、年的这个3月8号跟3月9号时间，对，就是为期这个两天的这个彼此在这样对对打，啊，那最后呢，这个战役呢，它没有分出胜负来，那这对联邦而言算是保住了这个封锁的这个优势，那这邦联在逃走的这这个过程呢，啊、呃。把它集成这个，把这个维基尼号给弄成了，就是避免被这个，呃，就是以避免就是被俘虏啊。那于是呢，邦联就开始建造这个莫尼特号的这个复制品，对，他们在复制 U.S.S. Monitor 号的这个战舰。那由于欠缺它这个高效能的建造的技术啊，啊、呃。啊，以及邦联曾是尝试呢，邦联曾经尝试就是从英国购入这个战舰，因为省事嘛。那后来这个一八六五年一月呢，联邦就在第二次的这个菲舍堡战役呢获胜，然后封锁了最后一个南方可用的这个港口，并终止了所有南方的走私的这个港港口跟任何的机会。那这个又邦联呢，这个南方政府呢又再次的被。影响，对，呃，接着呢，我们上次有提，就是上一集有提到说，就是在这个南北战争呢，有越美国就这么大一个，当然它打仗不会只在一个地方，那有分好多个战场。那首先我们要讲这个一八六一年到一八六三年这个东部战场。那东部战场呢，这个南刮了这个阿帕拉西这个山脉以东的这个。呃，部大概地区啊，这个军事活动的地理上呢，其实包括这个维吉尼亚州啊、西维吉尼亚州、马里兰啊、宾夕法尼亚、啊，然后哥伦比亚特区等等，然后以及这个 North Carolina， 就是那个北卡罗来纳州啊的一些海岸的堡垒啊及海港。那由于在这个维吉尼亚这个马纳沙斯。马萨斯是维吉尼亚呃东部的一个独立的城市。那在挫这个联邦军队呢，在猛烈的这边抵抗抵抗。那一八六一年七月呢，呃，有一个少将叫做这个 Evan 啊、呃、m a r k h a l l 韦， Mcdelwey, 他就率率领了一次这个向邦联呃的这个行军，进行了第一次的这个马萨斯战役。那为什么叫做马拉萨斯战役？因为他就在这个维吉尼亚州这个小城市呢，马拉萨斯这样做就是打，就是开始进行这个对战。然后这个对战的名，这个战役的名称其实还有另外一个名称叫做第一次的这个牛奔河之役，啊、呃，因为他这个战役在马拉萨斯和这个牛奔河的附近，所以这个又被称作一个这个牛奔河战役。那是南北战争中第一场。重要的一个战役，那南方呢，在这个十这个十强杰克森这个卓越的指指导下呢，粉碎了这个北方的这个攻势。后来这个这个集就包含后面那时候邦联军那时候 Joseph 跟这个 Pierre， 我们在上次有提到的人物啊，那集退了那就返回了这个华盛顿特区。那在一六一八六一年，这个东部战场，这个时候马纳萨是会战的七月二十一，这个北方呢，他就发向这个南方发起了一个这个首都这个 Richmond 这边进军啊，那大概三点五万的这个军北方军队啊，排队整齐的，就是一直向这个南方这边啊 Richmond 这边进军，那由于北方呃、啊、先前是啊，非常的声势浩大，啊，认为南方不堪一击，那加上这一天又是礼拜六，大家最松散的时候，呃、哎，许多的华盛顿市民呢、国会议员啊，记者啊，啊，都是骑着菜篮子啊，啊，然后或是在那边，嗯，就是坐在马车上，啊，有的随着军队步行啊，有像过节一样，啊，有前来观，光，就是战地观光看热闹，对。人们就是这么的无趣无聊，因为那时候没有所谓的 Netflix、跟 YouTube、Facebook、Google、Amazon Prime， 呃，也没有 iPad、iPhone， 没有智慧型手机。对 ，OK， 好，那看起来前面好像北方有一个优势在啊，可是刚刚我如果有就大概已经有先缩短提到，就是后来呢这个。呃，南方军其实是战胜的哈，那是为什么呢？南方那时候军队呢有 2.2 万啊，在这个铁路呢，这个这个地方呢就列阵的相迎。那北方军队就观众就是你知道吗？一直在欢呼哦耶，然后赶快向这个南方攻击啊，因为他们觉得南方太弱了。然后这猛烈的炮火呢就集中在南方这个阵地的这个。地方，然后整个南方阵地就是笼罩着这个烟雾。那北方呢，就继续的这个跨过了这个布尔河，啊、呃，向这个对岸做攻击。那谁想这个南方这个指挥官呢，是一名这个将领呢，叫 Thomas 啊、呃、，Thomas Jackson， 在他这个非常沉稳的这个直挥下呢，他击败了北军的五次的冲锋。然后因此呢，获得这个叫做十强，这个绰号啊。那战争这个十分激烈呢，由于双方后来就是，呃，军服呢都是相同，所以很难辨认谁是南方谁是北方，你知道吗？一片混乱，那有可能还杀到自己队友。那南方那时候九千的这个援军赶到了，然后发起了反攻，然后缺乏训练的这个北军。呃，就就被击败啦、啊。那丢下了大批的这个枪支弹药，然后赶快跑回华盛顿。那这一仗呢，北北方军队呢，大概呃损失了三千名的这个军人，那南方军大概损失不到两千人。所以这一次北方算是一个太过自信了，然后造成他在这一次的战役呃失败。这一次这个将领呢，这个 Thomas Jackson 呢。他是在这个美国内战前线最早名的南方将领。那他刚刚我们前面提到，就是他有这个十强这个称号，因为他有如就是十强般的抵御能力呢，被这次这个失败所惊醒，以及呢防复更多的蓄奴州脱离这个联邦政府。这个联邦呢，他们就是因为这次失败而打受到了一个教训呢，那他也一直更加提防这些蓄奴州脱离联邦。越一一旦再有更多的州脱离联邦，那联邦相对的势力就变得比较弱。所以呢，同年呢，七月二十五日呢，美国国会那时候就通过了这个克里斯坦，呃，琼森的声明，呃 ，Christian 呃 Johnson Resolution， 呃，这个申呃声称这个战场呢是保存联邦而不是终止这个奴隶制度，呃，就是说。这个南北战争，他们其实目的呢是要去保留这个联邦整个制度，让美国是一个呃整体的一个好管理的一个呃国呃就是体制下，而不是为了要去终止这个奴隶的制度，他们并没有非要强制去终止这个奴隶制度。接着呢，这个 George m c c l e l l n 呢。少将呢，在7月26号，他接手的这个联邦波托马克这个军团。波托马克军团呢，是这个南北战争东部战区的北方的主要的一个军团，哈、啊，就曾经当这个联邦军司令。那后来被这个亨利呢、哈勒克啊接替。OK， 那战争在1862年正式展开啊，在林肯总统要这个强烈的这个要求进攻下了。啊，这个 George m c c l a r e n 呢，在一八六二年的这个春季呢，由这个 Richmond 以东南方呢，就是在约克河跟这个詹姆斯河之间，啊、的这个维吉尼亚半岛哈、啊，入侵这个维吉尼亚州。那虽然这个 m c c l a r e n 将军在这个半岛行动呢，到达这个 Richmond 的这个大门了，但那个 Joseph， 啊 Joseph Johnston， 他在这个七松之战啊七松之役。啊，其中之一呢，这个英文叫做 Battle of Seven p o i n t 它是在一八六二年五月三十一号到六月一号这个发生于维吉尼亚州的一个战争，阻止他的前进。呃、啊，接着呢，这个 Robert Lee 李将军啊，他率领他的部下这个 James 啊 Longstreet， 跟这个 Joseph Johnston， 啊，在这个七天之战役呢，就把他击退了。啊，七天战役这个是 Seven Days Battles。啊，它是发生于一八六二年六月二十五到这个一八六二年七月一号，啊，南北战争之间的一场战役之一。那南北这个南方军呢，这个 Robert 将军这个指挥下呢，击退这个 George 啊 ，McLaren 这个率领的北军。那这个北维京啊行动呢，包括第二次的这个牛奔河战役呢。都是以南方胜利告终啊！那麦克拉伦这个月违反司令这个哈勒克的这个增增援，在这个 Jump，Proton 这边啊，这个维吉尼亚州这个联邦军的命令呢，那导致 Robert l l o y d 这个底将军呢，帮联军有更容易打败这个北方军的条件。当初呢，这个北方的军跟南方的军。北方军是南方军的两倍，对，他现在还被打败，所以想必呢，这个对这个麦克阿瑟来讲是一个非常大的打击跟影响啊。那第二次这个牛奔河的之一的鼓励下呢，那邦联呢首次入侵到了北方。那九月五号呢，这个李将军呢啊，就率领了这个北维吉尼亚的这个军团的四万五千人呢。啊，越过了这个波托马克河，啊，进入了这个马里兰州 （Maryland）。那林肯呢，随随后呢，就向这个麦克阿伦呢，啊、呃，归还这个普布普那个普布的这个部队。那9月17号呢， a r 阿 n 将军跟这个李将军呢，就在这个马里兰州的这个夏普斯堡啊、呃、附近这个安提耶坦之役交战。好，安提耶坦之役呢，嗯。算是美国内战的一个转捩点，但是也有很多人持有不同的呃观点。那但是，在美国内战被常来引用绝对性的这个战役呢，通常就是指这个安提耶坦这个战役。那是美国历史上最血腥的一天。这个李将军呢，到最后被制止了，在被这个麦，在这个在、这个、被这个 McLaren 歼灭之前呢，回到了威斯亚州。安提耶坦之意呢，被认为就是联邦军的这个胜利。那因为他阻止了这个李将军的这个往北的入侵。然后让林肯总统呢有一个机会宣布这个解放黑奴的这个宣言。解放黑奴这个宣言这一份是美国总统这个林肯呢于一八六三年的一月一号所公布的一个宣言。其实他主张只是说希望就是美国这个邦联叛乱之下的领土呢，啊黑奴呢享有自由，而这些未脱离联邦的边境州，啊，以及这个联邦掌控下的这些州呢。人可以使用奴隶，那这个宣言到底是主要是干嘛呢？它其实实质上只是为了强化联邦军掌控这个邦联领土，然后这些黑奴自由的权威性，那并最终呢，为这个最终就是要废止全美就是。这个奴隶制度的这个铺路。那马加拉尔呢未能在这个安提耶坦追击呢，他在这他就被这个安博罗斯将少将接替。安博罗斯那时候很快的呢，就在十二月十三号这个费德里克斯坦啊费克里斯特斯堡战役呢啊落败。啊，费德里克斯堡战役呢是在南北战争中期一个一个很重要的战役之一，那场面特别浩大。那时候参与的。<咳>军人呢，大概有十八万人，然后为期五天，十一号到十五，十二月十一到十二月十五，在这场战役之中呢，因为联邦的这个波多马克军团呢，就是死伤惨重，然后邦联军的这个北维吉尼亚的这个军团呢，则以打败这个敌军呢，换取这个圣诞节的平安。接着呢，这个向这个玛丽高地这个正面攻击徒劳无功呢，那有超过这个。一万两千士兵伤亡呢，那战役之后呢？这个 a m b l o s 这个将军呢就被 Joseph 啊 Hooker 这个少将接替。这个 Joseph 同样呢不能击败这个李将军率领的军队啊。那虽然数量上呢，这个就是他们的人数呢比这个邦联军多了一倍啊，但是他在这个一八六三年呢，这个前苏厄维尔这个战役呢，就是遭到了羞辱啊。呃，这一场战役是在发生在一八六三年四月三十号到五月六号。呃，我们刚刚前面讲这个南方军的这个十强，有十强这个绰号，这个 Jackson 将军呢，在这场战役就后来被自己的军队误杀而死。对，误杀而死。好，那在这个六月，这个李将军他第二次的这个往北入侵啊 ，George 啊、呃，这个少将来接替。那 George 在这个七月一号到七月三号这个最显性的这个。盖斯盖斯堡之役，盖斯堡之役呢是在1863年，就是七月1号嘛，到7月3号这一段的一场、呃、战争。那在他们在这个盖斯堡这边还有附近地区做一个、呃、爆发，他们是美国内战最血腥的一场战争。为什么呢？因为呃，它同时也被称作是一个战争的转折点啊。那由于就是北方那时候。这个 George 所率领的这个军队呢，啊、呃，跟这个李将军这个军队做一个正面对决，那获得决定性的一个胜利，终结李将军第二次也是最后一次入侵北方的这个军事行动。那七月三号呢，这个皮克冲锋队 （Picket） 那个 George， 这个是呃，南方战争期间呢，呃，盖茨堡。战役的最后一天，啊，南方联南方的邦联军这个 Robert 将 Robert Lee 将领之下，啊、呃，下令要向这个这个北方进军，啊、呃、的发动了一次步兵的攻击。那冲锋的这个指挥的这个 James， 那这个中将士呢就已经预测这一次的攻击将会是徒劳攻，所以对南方军是一个很大的打击。无法避免，那也是这个邦联军的最后的高潮啊，那不单就是最后就是李将军这个终结呢，呃，也而且控制这个密西西比河的主要据点啊，维克斯堡。而、啊、维克斯堡是在密西西比这边，呃，密西比河跟这个亚楚河的交汇处的地方。那他们两万六千多人的人口，但是呢，非裔美。国。就所谓那时候当时的这个黑人呢，占了 60.43 percent 啊，比白人还多。那我们刚刚前面讲到，为什么这一场战役是非常最血腥的一场战役呢？因为那时候李将军所率领的这个南方军呢，总共死了两万八千人，那北方军死了两万三千人。但林肯呢不满，就是北方这个 g e o r g e 将领呢拦截李将军的撤退，所以决在这个。决定性的这个秋季跟公攻势之后啊，那林肯呢决定呢把战场移往西部战场，就一决雄雌。那我们今天就这一集先就是讲到这里，讲到这里。那我们呢今天也想尽办法去做一个调和，让它精简稍微精简一点啊、呃，希望大家会喜欢。那如果如果大家有什么一些好的建议啊，欢迎就是如果你是看 YouTube 的观众朋友们呢。可以到我下面留言，做一个建议。啊，如果你是听这个 Podcast 的，不管你是在 Spotify、YouTube 这个、这个 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox， 呃，或是你如果在北美的 iHeartRadio 上面听,听呢，嗯、呃，你也可以到 YouTube 留言，找同样的这个标题去搜寻一样，可以找得到影片的版本，然后去留言。那、啊、或者你也可以到我的 Instagram W E I I N S I G S T w a Yin Shy， 然后去呃提供我一些建议。好，那我们今天的话就先到这。那我们下一集会讲到这个西部战场，西部战场其实发生在这个同一个东部战场同一个时期啊。那接着就是会隐约带到这个南方战败的这个部分。那我们今天就先到这，那我们就下集再见了。记得订阅我们，如果也是 YouTube 的观众呢，订阅、加赞、打开你的小铃铛，帮我点个赞啦、啊。那我们就下集见，拜拜。